0: Namaste. Herzlich Willkommen bei Pure Spiral. Erstmal möchte ich mich von Herzen bedanken für all das tolle Feedback und die Anmerkungen, die ihr mir als Reaktion auf die erste Folge geschickt habt. Danke, danke, danke dafür. Es hat mir wirklich nochmal mehr Klarheit und Kraft und Inspiration geschenkt mich weiter mit diesem Projekt auseinanderzusetzen und ja, danke, danke, danke an euch dafür. Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, dass ich gerne meinen eigenen Weg genauer vorstellen möchte, wie ich zu Yoga gekommen bin und wie es mich seither begleitet. Dass da einfach noch ein klares Bild von mir bekommst, wer ich bin und wie ich dahin gekommen bin, wo ich mich jetzt gerade befinde. Und ja, vielleicht auch mit mir gemeinsam gespannt sein kannst, wie sich dieses Leben noch weiterentwickeln wird. Ich zumindest bin sehr gespannt. Ja. Ich hoffe, du kannst das aus dieser Folge mitnehmen und kannst sie genießen ganz viel Freude dabei. Also, mein Name ist Pauline Käthe, ich bin noch 24 Jahre alt, ich wurde im August 1997 geboren, ähm, Sonnenzeichen Jungfrau, Aszendent Jungfrau und Mondzeichen Krebs. Wenn du ein bisschen into Astrology bist, dann sagt dir das jetzt vielleicht was und wenn nicht, dann nicht auch kein Ding, geboren und aufgewachsen in der schönen Rhön, gemeinsam mit zwei jüngeren Geschwistern, unsere Eltern Ergotherapeuten, unsere Mutter mit Hintergrund als Krankenschwester, unser Vater mitten im Hintergrund in der Landschaftsgärtnerei. insgesamt ein sehr liebevoller, kreativer und offener Haushalt, in dem wir groß werden durften. Einmal mit katholischen Einflüssen von Seiten unserer Mutter und mit viel naturspirituellen und schamanischen Einflüssen in unserem Familien- und Freundeskreis. Unser Papa hat zum Beispiel mit meiner Schwester und mir mal eine schamanische Reise im Wohnzimmer veranstaltet, damit wir unsere Krafttiere finden. Oder wir wurden mit vielen unterschiedlichen Rainbow- und mutter liedern abends ins Bett gebracht. Das waren also so die Prägungen meiner Kindheit. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, haben unsere Eltern begonnen, sich zu trennen. Das war auch ein Prozess über mehrere Jahre. So die erste wirklich einschneidende Krise in meinem damals jungen Leben. Beginn der Pubertät und die Eltern trennen sich. Und einfach super viele sehr starke Emotionen, die ich da erfahren und beobachtet habe, einmal in mir selbst und aber auch in meinem Umfeld, in den Erwachsenen in meinem Umfeld. Wir sind dann für eine Weile zum damaligen Partner meiner Mutter gezogen, dann sind wir wieder zurückgezogen und das, all das hat mich sehr stark reifen lassen und hat dieses Verantwortungsgefühl in mir sehr verstärkt, dass ich für andere da sein möchte, dass ich Space halten kann und hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass ich so diesen Glaubenssatz in mir aufgebaut habe, dass ich meine eigenen Emotionen lieber für mich behalte, weil ich damit niemandem anderen zur Last fallen möchte und habe einfach super viel allein mit mir selbst ausgemacht, wo ich dann nach ein paar Jahren zum Glück gemerkt habe, dass mir das nicht so gut tut, diese Strategie. Und das ist doch wirklich was sehr, sehr Befreiendes und Heilsames ist mich, Menschen, denen ich vertraue, mitzuteilen, anzuvertrauen. Und ja, genau, ich bin mir da selbst sehr dankbar, dass ich das dann doch so früh gemerkt habe und dem aktiv gegengesteuert habe und dieses Verhaltensmuster nicht weiter in mir manifestiert habe. Ja, im ähm Jahr 2016 habe ich dann mein Abi gemacht und es hat sich vorher schon sehr stark dieses Bedürfnis in mir geformt, dass ich reisen möchte, dass ich weit weg möchte, dass ich andere Kulturen kennenlernen möchte. Und dann hat es mich intuitiv sehr nach Indien gezogen. Ich bin dann im Zuge eines weltweit Freiwilligendienstes nach Indien gegangen 2016, habe dort für etwa acht Monate in einem hinduistischen Ashram gelebt und gearbeitet. Das war quasi ein Mehrgenerationenheim für Jungs zwischen 6 und 16 Jahren und Senioren mit teilweise geistig und körperlichen Behinderungen im südindischen Bundesstaat Karnataka in der Küstengegend, so mehr im ländlichen Bereich, wirklich super, super schön von Kokoswäldern umgeben. Ja, das war so die erste Erfahrung für mich, in einer anderen Kultur zu leben und zu lernen, mich dort zurechtzufinden, zu verständigen. Ich war die einzige Freiwillige in diesem Projekt, auch die einzige westliche, weiße, von daher war das super, super spannend und es hat mir ja sehr viel über mich selbst aufgezeigt, wo, wo meine Komfortzone ist und wo es gut ist, diese Komfortzone zu verlassen und wo es aber auch wichtig ist, wirklich diesem Gefühl zu vertrauen, okay, das fühlt sich gerade wirklich nicht gut an und da dann auch für mich einzustehen und klare Grenzen zu ziehen. Ja, das war immer... Immer wieder ein Balanceakt und oft ein bisschen schwierig, manchmal auch leichter. Auf jeden Fall ein sehr prägender Prozess, der, den ich da machen durfte. Eine weitere sehr, sehr prägende, nochmal anders prägende Erfahrung in dieser Zeit war meine Begegnung mit Yoga, besonders mit harter Yoga. Ich habe mich vorher schon, also während meiner teenagerzeit, irgendwie zu Yoga hingezogen gefühlt und fand das interessant und faszinierend. habe dann ab und zu mal, wenn ich was in Zeitschriften gefunden habe, dass die Asanas ausprobiert oder hier und da mal was auf YouTube gemacht, aber sehr, sehr unregelmäßig und oberflächlich und eigentlich hatte ich nicht wirklich eine Ahnung, was Yoga ist. Und... In dem Ashram gab es eben das Angebot, dass dort täglich Hatha-Yoga-Stunden stattgefunden haben. Die meisten Teilnehmerinnen waren Hausfrauen aus der, aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft. Das war immer eine sehr gesellige und herzliche Runde. Also ich habe da wirklich schöne auch lustige Erinnerungen dran. Genau, das war quasi so mein erster regelmäßiger Kontakt mit harter Yoga und auch mit etwas Meditation. Und es hat mir super gut gefallen und irgendwie hat es sich auf eine gewisse Weise auch sehr vertraut angefühlt, auch wenn ich das noch nicht so richtig einordnen konnte. Als ich dann zurück in Deutschland war, erstmal ein kleiner bis mittlerer Kulturschock, also es hat wirklich eine Bestimmt ein, zwei Monate gedauert, mich wieder hier in Deutschland, in diesem Umfeld zurechtzufinden. Nach dieser super intensiven Zeit, die ich weit ab von allem, was ich halt bisher kannte, erlebt habe. bin dann nach Erfurt gezogen und habe angefangen, Kunst- und Erziehungswissenschaften zu studieren. bei Erziehungswissenschaften mehr so auf gut Glück war, weil ich noch ein Nebenfach wählen musste. Ja, das war dann wieder ein ganz anderes neues Kapitel, was sich da aufgetan hat. So das Studentenleben auskosten, das erste Mal alleine oder in einer WG wohnen und ich habe diese Freiheit sehr genossen, einfach alles genau so machen zu können, wie es sich für mich richtig anfühlt. Also mein Zimmer einfach so einzurichten, wie ich das möchte, mich so anzuziehen, wie ich das möchte und einkaufen, was ich möchte, kochen, was und wann und wie ich möchte und ja, einfach, was für uns in Deutschland eigentlich selbstverständlich ist, das habe ich nochmal sehr viel bewusster zu genießen gelernt. Dann austauschen mit wundervollen neuen Menschen und ja, meine Kreativität weiter ausleben und kennenlernen, und ja, super, super viele Eindrücke, die ich da sammeln durfte. Während dieser Zeit habe ich allerdings immer wieder so gespürt, dass ich einen Teil von mir vermisse und ich wusste nicht so genau, was das ist. Ich habe einfach nur gespürt, dass da so eine, so eine Sehnsucht in mir ist nach etwas, was ich bisher noch nicht befriedigen konnte und ich habe danach nach einer Weile beschlossen, die Pille abzusetzen, die ich bis dahin vier Jahre lang genommen habe, mehr oder weniger dann eigentlich aus Routine. Ich habe das in dieser Zeit einfach mehr und mehr zu hinterfragen gelernt und dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, hey, das ergibt doch eigentlich echt keinen Sinn, meinen Körper ständig unter fremde Hormone zu setzen und irgendwie eine Schwangerschaft vorzugaukeln und meinen eigenen natürlichen Zyklus zu, zu unterdrücken. Und dieses Bedürfnis ist einfach immer stärker geworden, wirklich mich selbst noch tiefer kennenzulernen, mich mehr mit meinem Körper auseinanderzusetzen, mit meiner Weiblichkeit, mit meinem eigenen Zyklus, den ich bis dahin kaum kennengelernt habe. Und ja, das war dann wirklich nochmal wie so ein Schalter, der sich da umgeswitzt hat. Februar 2018 war das. Ich habe die Pille abgesetzt und ich habe quasi über Nacht angefangen, eine Morgenroutine für mich zu praktizieren mit Asanas und mit Meditation und die habe ich wirklich so gut wie täglich durchgezogen. So eine halbe bis eine Stunde jeden Morgen und gerade am Anfang habe ich da so ein ein tiefes nährendes Gefühl in mir gespürt, dass ich so mich noch um so vieles geerdeter und gleichzeitig leichter gefühlt habe und ich hätte vorher nicht gesagt, dass ich mich mit mir unwohl fühle. Also ich war immer recht zufrieden mit mir und konnte mich auch immer gut allein beschäftigen und ähm, ja von daher. Ja, ich war, hätte mich nie als wirklich unglückliche Person bezeichnet, aber dieses Gefühl von, von innerer Gelassenheit und, und Frieden und Freude und Liebe, das war echt nochmal ein neues Level, was ich durch diese Asana und Meditationspractice aufgebaut hat und ich habe das dann mit der Zeit auch in meinem Umfeld gemerkt, dass einfach Leute anders auf mich reagiert haben und ich habe immer öfter so die Rückmeldung gekommen, dass meine Ausstrahlung so erdend und entspannt und angenehm sei. Und es war ja wirklich faszinierend für mich zu beobachten, was es auch im Außen verändert, meine, meine innere Practice. Während dieser Zeit, das war quasi mein zweites Semester in Erfurt, habe ich mein Studium auch immer weiter hinterfragt und bin dann letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass dieses Universitätsstudium nicht so ganz mein Ding ist. Ich bin super dankbar für diese Erfahrung und ja, hat mir auf jeden Fall viel gebracht bis zu diesem Zeitpunkt und dann war aber auch einfach klar für mich, ich muss meinen Horizont jetzt auf andere Weisen bilden und dann war der Entschluss eigentlich auch recht schnell da, dass ich wieder nach Indien möchte und dass ich meine erste Yoga-Ausbildung dort machen will. Und so bin ich dann im, im Februar 2019 ganz alleine diesmal nach Indien geflogen. Es war auch nochmal spannend, quasi also in das Land, in dem ich schon mal war, aber es ist auch einfach so riesiges und es fühlt sich jedes Mal so ein bisschen wieder neu an und gleichzeitig wieder super vertraut. Genau, aber diesmal eben ohne eine Organisation oder andere Leute, die ich irgendwie kenne, sondern ich ganz alleine. Das war am Valentinstag tatsächlich, ging mein Flug. Das ist schön. Ja, ich habe dann dort in Goa zwei, zwei Wochen in einer kleinen Hostel-Community gelebt und mitgewirkt. Ist auch eine, ja... So kurz diese Zeit dort war, nur zwei Wochen, aber es war super, super intensiv und voller tiefer Begegnungen mit Menschen, von denen ich das Gefühl hatte, das sind. Das ist irgendwie meine Seelenfamilie, der ich da zur Hälfte begegne. Und unter anderem habe ich dort auch meinen nun Lebensgefährten und Ehemann Wandit kennengelernt. Zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich aber wirklich nicht gedacht, dass sich das bei uns so weiterentwickelt und das ist. Ich finde das jedes Mal wieder so magisch, wenn ich darüber nachdenke, wie das alles so miteinander verknüpft ist. Nach dieser Zeit in Goa bin ich dann nach Dharamsala gereist. Das ist im Nordwesten von Indien am Fuße des Himalaya und dort habe ich meine Yoga Ausbildung gemacht. 200 Stunden Yoga Teacher Training mit dem Fokus auf Hatha-Yoga, teilweise noch Einflüsse von Yin-Yoga und Ashtanga. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort intensiv in dieser Folge verwenden werde, könnte man mal Strichliste führen. Ja, auch wieder eine sehr intensive und neue Erfahrung, diesmal auch wirklich körperlich. Die erste Woche hatte ich Fieber und Durchfall und es ging mir echt wirklich nicht gut. Also es war, ich hatte das Gefühl, dass da viele Sachen einfach physisch hochkamen, die ich in meiner Zeit vorher angesammelt, angestaut habe. Also es war im Grunde ein krasser Reinigungsprozess statt Kalmas, hatte ich ja in der ersten Folge angesprochen. Ähm, genau, nach dieser ersten Woche ging es dann besser und es war super, super schön, All diese neuen Dinge über Yoga zu lernen, da mein Wissen zu vertiefen und das gemeinsam in einer, in einer Gruppe zu machen, mit Leuten, die sich auch dafür interessieren. Und ja, ich bin wirklich gestärkt und motiviert und mit fundierterem Wissen aus, dieser, aus diesem Monat hervorgegangen. Ich war dann wieder in. In Deutschland und in Europa unterwegs. Und während dieser ganzen Zeit habe ich einfach jeden Morgen meine, meine Asana- und Meditationspractice durchgezogen. Also, sie hat mich jeden Tag wirklich begleitet, egal wo ich war. Und ich war in 2019, war ich ja von April bis Dezember eigentlich nicht länger als zwei bis drei Wochen an einem Ort. Also, es war sehr viel Wandel im Außen. Und ich hatte meine Yogamatte immer dabei und das war so das, was mich in allem, wo ich war, wie ich war, immer wieder geerdet habe und das habe ich sehr genossen, dass ich einfach so spüren konnte, wie posit positiv sich das auf, auf mich und mein Leben auswirkt, dass ich einfach so diese innere Kraft und Ruhe und Klarheit täglich weiter kultiviere. Also dann, ja, 2019 viele Reisen und Erfahrungen. Ich hatte auch meine erste ähm, psychedelische Erfahrung mit LSD, die auch wirklich magisch war. Und ich muss sagen, ich war oder bin wirklich dankbar, dass ich schon eben diese meditations erfahrung vorher hatte. Dadurch war einfach meine, meine innere Klarheit schon um einiges... Kultivierter und ich hatte das Gefühl, ich konnte alles so. Ja, es war genau die richtige Erfahrung für mich. Dann, ja, Ende 2019 war ich nochmal kurz in Deutschland und dann bin ich auch schon wieder nach Indien gereist, diesmal mit meiner Schwester, was auch echt nochmal sehr bedeutsames Erlebnis für mich war einfach so das erste Mal, einen Menschen aus meinem familiären Umfeld aus Deutschland mit nach Indien zu bringen, zu den Orten zu bringen, zu den Menschen zu bringen, die mich in den letzten Jahren einfach sehr begleitet und geprägt haben. Ja, das war wunderschön. Und ja, genau. Wandert habe ich dort eben auch wieder getroffen. Und dann war es einfach so plötzlich so klar, dass wir zusammengehören. Und seitdem sind wir zusammen. Ja. So viel Liebe. Oh, genau, was ist dann passiert? Also ich war von Jan ab Januar 2020 in, wieder in Indien, in Goa, in der kleinen Hostel-Community. Wieder super vielen ähm, Seelenfreunden, Freundinnen begegnet und oh, wow. Dann habe ich eine Ausbildung in ayurvedischer Massage begonnen. Das war im März 2000, 2020 kurz bevor Corona ausgebrochen ist genau mit Ayurveda habe ich mich in den Jahren vorher auch schon ähm, Stück für Stück ein bisschen mehr auseinandergesetzt und da war ich dann einfach okay ich, ich habe Bock mich damit noch mehr auseinanderzusetzen und es kam eben diese ähm, diese Ausbildung zu mir und wieder ein sehr intensiver <lacht> Lernprozess, wo wir quasi in, in diesem Safe Space gemeinsam als Gruppe und individuell ähm, die, die Heilkraft von Ayurveda am eigenen Körper und Geist erfahren und erprobt haben ich weiß nicht, es sind so viele Tränen geflossen in diesem Kurs und so viele liebende Worte gesprochen worden und Umarmungen und wow, also sehr, sehr viele Emotionen, die da offen gezeigt und losgelassen worden sind. Und Dann kam Corona und die letzte Woche der Ausbildung musste leider abgesagt werden, weil die Schule schließen musste und Indien ist fast über Nacht in den Lockdown getreten. Der Großteil der Touristen, die bis dahin noch in Indien waren, haben ja fast fluchtartig das Land verlassen oder zumindest die Leute, die doll gespürt haben, okay, ich will jetzt nicht in Indien bleiben, die sind einfach gegangen und dann es war plötzlich so ruhig und so leer und die Leute, die vielleicht schon mal in Indien waren, wissen, dass das eigentlich nicht so die Regel ist, dass du eigentlich immer Leute auf der Straße triffst und es immer irgendwo eine interessante Geräuschkulisse gibt. Und ja, ich bin mit drei Freundinnen aus der Ayurveda-Schule in diesem kleinen Ort in Südgoa geblieben. Wir haben drei Hütten gefunden, die mit Blick aufs Meer auf einer kleinen Anhöhe standen und ja, wir waren einfach zwei Monate komplett abgeschottet von der Außenwelt. Also nach zwei, drei Wochen haben dann Supermärkte wieder geöffnet und wir konnten uns ähm, mit Lebensmitteln regelmäßig versorgen. Ich hatte zu Beginn des Lockdowns oder kurz davor mein Handy verloren, also ich war diese zwei Monate auch komplett ohne Handy und hmm, ich habe diese Zeit so sehr genossen, mich einfach nur auf mich selbst und auf das, was ich bis dahin gelernt habe, konzentrieren zu können. Ich hatte in diesen zwei Monaten, seit ich die Pille abgesetzt hatte, auch ich das einzige Mal einen perfekt regelmäßigen Zyklus. Vorher war es immer, ja, alle halbe Jahr, dann vielleicht mal alle zwei Monate, aber da, das war diese zwei Monate wirklich perfekt, 28 Tage weil ich so im Einklang mit mir und mit der Natur und den natürlichen Rhythmen leben konnte. Oh, sehr, sehr, sehr idyllisch. Und dann bin ich nach Delhi geflogen und habe mich mit Bandit wieder getroffen. Das war dann quasi so der Beginn des nächsten Abenteuers in diesem Leben. Und zwei Wochen später haben wir geheiratet. Ja. War <lacht> oh, die, die Bilder, die ich gerade vor meinem inneren Auge an diesem Tag habe. Es war super heiß in, in Delhi. Ich habe meinen mein Sari, den ich für die Trauung anhatte, so voll geschwitzt. Ähm, wir sind auch ein bisschen zu spät zu der, ähm, zum Standesamt gekommen, weil irgendwie noch stau war. Und ja, aber alles in allem war es ein, ein super. Schöne und auch lustige Erfahrung und vor allem in einem kleinen Kreis, was ich sehr angenehm fand, dass wir durch den Lockdown quasi diese große indische Hochzeit erstmal umgehen konnten. Einfach nur im Kreise von vier Freunden und ähm, Bandits Vater und seinem Bruder und noch einem Verwandten. Ähm, ja, das waren alle Gäste und das war super simpel und. Ja, genau perfekt. So chaotisches drumherum auch war. Wir sind dann gemeinsam in Indien geblieben bis Ende Oktober 2020. Ich habe Wandels Familie kennengelernt, wir sind noch ein bisschen gereist, haben andere Freunde besucht. Und eigentlich war da dann der Plan, dass Wandel mit mir nach Deutschland kommt. Das hat dann mit seinem Touristenvisum erstmal nicht so hingehauen. Das sind auch so Konfrontationen mit indisch-deutscher Bürokratie. Puh. Das war auch wieder sehr kräftezehrend und anstrengend und auch wieder mit einigen Emotionen und Enttäuschungen verbunden. Und dann auch, ja, ich habe gelernt mit diesen... Enttäuschung, einfach gelassener umzugehen. Also ich bin dann erstmal alleine nach Deutschland und quasi aus dieser entspannten, sonnigen Indien-Bubble ins graue corona winterdeutschland deutschland Ich wusste auch erstmal nicht so ganz, was ich jetzt eigentlich machen will. Es hat sich dann jedoch auch dann doch ganz schnell gefügt eigentlich. So habe ich eine Freundin in Indien kennengelernt, die in Essen wohnt und ich habe auch Verwandtschaft in Essen, die ähm, von der Seite meines Vaters und irgendwie hat es mich dann in den Ruhepott gezogen und ich hatte das Bedürfnis noch mal ein bisschen mehr mit der Seite meiner Familie zu connecten und da auch noch ein bisschen Wunden, die in vorherigen Generationen entstanden sind, zumindest für mich zu heilen und mich davon lösen zu können. Ich habe dann, hallo Jasmin, ich habe dann Jasmin in Essen besucht, habe innerhalb von vier Tagen dort eine Wohnung gefunden und den Mietvertrag unterschrieben. Fun Fact, die Vermieterin war auch mal mit einem Inder verheiratet und hat in Indien gelebt und wir waren dann direkt darüber irgendwie connected. Das war ganz lustig. Ich bin dann nach Essen gezogen, was ich mir vorher auch nie hätte vorstellen können, warum ziehe ich dahin? hin. Naja, bin ich alt einfach und... Ja, dann war ich da und so langsam hat es dann angefangen, alles so sacken zu lassen. Und diese Realität in Deutschland hat mehr und mehr reingekickt und so typische Existenzängste von wegen, und von was lebe ich jetzt und wie bezahle ich meine Krankenversicherung und dies und das und wie finde ich denn jetzt einen Job und was mache ich denn? Das kam alles sehr dolle hoch und das war wirklich auch eine... Uh, anstrengende Zeit für mich. Hui. Da ist gerade eine Tür zugefallen. Dramatisch. Ähm, ja, letztendlich habe ich die Zeit dann aber auch wieder als, als Chance gesehen, einfach auch mit mithilfe meiner, meiner Yoga-Practice, die mich da auch wieder jeden Tag wirklich begleitet hat und mich an meine Essenz erinnert hat und mit dieser Kraftverbundenheit, die in mir ist und dieses Vertrauen gestärkt hat, dass im Grunde alles gut ist und sich alles fügen wird und ich einfach diesem, mich diesem Fluss des Universums hingeben darf und dass es funktioniert, und daran habe ich mich jeden Tag erinnert und ja, dann auch so Themen wie wieder lernen, um Hilfe zu fragen und Hilfe auch annehmen zu können. Das waren dann Themen, die wieder aufkamen und ja, auf die ich mich weiter eingelassen habe. Ich habe dann anfangs ähm, eine Weile als Putzhilfe in privaten Haushalten mir ein bisschen was verdient und dann privat Yogastunden gegeben, was ich auch super genossen habe. Und dann habe ich eine Stelle als Integrationshelferin in einem Kindergarten gefunden die auch perfekt gepasst hat, weil mir war zu dem Zeitpunkt auch wieder klar, okay, ich will nicht auf Dauer in Deutschland leben und ich will es vor allem nicht alleine in Deutschland leben, also das war dann halt auch noch das Ding, die, die Fernbeziehungssituation mit mitwandelt, die da halt auch noch echt oh, zusätzlich noch oben drauf kam auf das Ganze. Also mein Ziel war dann wirklich, okay, im August möchte ich wieder nach Indien und ich habe da quasi jeden Tag drauf hin meditiert und Genau, der Vertrag, den ich, bei, den ich als Integrationshelferin hatte, der ging bis zum 31. Juli. Von daher war das der perfekte Zeitraum. Auch nochmal eine coole neue Erfahrung, in, in der deutschen Kita zu arbeiten, da ich meine bisherigen Erfahrungen mit, ähm, mit Kindern ja nur in einem, was heißt nur, in einem indischen Kontext gemacht habe. Von daher war das ja, ich habe das sehr genossen. Ich saß die meiste Zeit eigentlich am Maltisch. Bevor ich in die Gruppe gekommen bin, wurde tatsächlich kaum gemalt in dieser Gruppe, weil es die Baugruppe war. Und ja, ich saß dann einfach immer da und habe so vor mich hingedudelt und halt mich mit den Kindern unterhalten, besonders eben mit dem Kind, für das ich besonders zuständig war. Und das nicht nach ein, zwei Wochen war dieser Maltisch einfach immer voll von Kindern, die mit mir coole Drachen und Meerjungfrauen und was weiß ich nicht alles, Baumhäuser. Baumhäuser waren auch richtig cool. Malen wollten. Ja, das hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich war dann auch wieder froh, als es dann rum war, diese Phase. Das war einfach echt quasi noch so ein Projekt, was ich für mich mal durchziehen musste und wollte mir quasi zeigen, dass ich das kann in Deutschland ein Erwachsenenleben leben, dass ich das aber auch nicht muss und dass ich meinen eigenen Weg gehen darf. Und dann bin ich wieder nach Indien geflogen und juhu, war, bin wieder mit wandert, <lacht> physisch vereint. Schön. Ja. wieder eine Phase von Reisen und Leute besuchen. Während dieser Phase, also die ersten Monate, die ich in Indien war, habe ich kaum das Bedürfnis gehabt, wirklich Yoga zu praktizieren. Also nicht auf meiner Matte, wie ich das vorher getan habe, sondern ich hatte sehr viel mehr das Bedürfnis, einen gewissen Abstand zu der Practice, die ich bis dahin wirklich sehr, ähm, könnte sagen, pflichtbewusst, Man könnte auch sagen, ja, einfach sehr genau und strukturiert ähm, praktiziert habe. Davon wollte ich irgendwie einen Abstand haben, weil es sich nicht mehr so ganz stimmig für mich angefühlt hat und ich wollte. Ähm, mein Ego da auch wieder mehr rausziehen, weil natürlich das Ego identifiz identifiz identifiziert sich gerne, huiuiui, ähm, über Dinge, die wir tun und das wollte ich nicht weiter nähern und ich wollte mich zu nichts irgendwie zwingen, dass ich das jetzt machen müsste, nur weil ich es irgendwie die letzten Jahre so getan habe, sondern ich so ein tiefes, intuitives Gefühl von okay, lass mal Abstand dazu und spür einfach mal in deinen Körper rein und guck, wie du deine, wie sich dein Körper einfach in deinem Alltag bewegt und ähm, wie du dein Bewusstsein da stärkst und ja, nach etwa drei Monaten kam dann das Bedürfnis wieder auf die Matte zu gehen von ganz allein. Und das habe ich sehr genossen, einfach so von innen heraus dieses, ja, so ein richtiger Durst danach, ja, ich, ich möchte mir jetzt diese, diese Zeit und diesen Raum schenken und mich dem einfach hingeben und spüren, wie, wie sich mein Körper bewegt, wie sich meine Atmung bewegt und ja. Und dann von dieser Basis auf habe ich dann quasi meine, meine Practice wieder neu, neu auferstehen, neu wachsen lassen und ja, einfach alles noch sehr viel intuitiver und organischer zu verstehen und zu sehen gelernt. Wir haben eine Weile bei Freunden in, in Goa gelebt, die dort ein wunderschönes, Kleines Guesthouse, Friendspace aufbauen. New Earth. Könnt ihr vielleicht mal auf Instagram nachschauen? Die sind, oh, ist das ist wundervoll dort. Dann war noch so ein bisschen familiäre Aktivitäten. Unter anderem eine, eine Hochzeit von einem Cousin von Wandet. Das war dann auch meine erste richtig krasse indische Hochzeit, die ich komplett miterlebt habe. Es ging über drei oder vier Tage und da war ich nochmal umso, umso froher und dankbarer, dass wir nicht so eine Hochzeit gehabt haben, weil das einfach, Oh je, das wäre mir viel zu stressig gewesen. Ja, aber so als, als Gast dort zu sein und zu beobachten und schicke Kleider anzuziehen und leckeres Essen zu genießen und das ganze Spektakel, mitzuerleben. Das war auf jeden Fall cool. Ja, während dieser ganzen Zeit war Wandels ähm, zweiter Anlauf für ein Visum dann weiter im Prozess. Diesmal das Familienzusammenführungsvisum. Das war auch wieder mit sehr viel bürokratischem Hin und Her mit der deutschen Botschaft verbunden und ja, durch die Erfahrungen, die ich das Jahr vorher gemacht habe, war ich aber schon wesentlich gelassener im Umgang damit und bin einfach intuitiv immer wieder in dieses Vertrauen reingegangen, dass sich das alles zum genau richtigen Zeitpunkt fügen wird und genau das hat es getan. Wir sind dann im März diesen Jahres, also März 2022, zusammen nach Deutschland gereist. Das erste Mal verwandelt in Europa. Und das erste Mal für mich mit meinem Ehemann in Deutschland. Und das erste Mal, dass er meine Familie und Freunde und Freundinnen hier kennenlernt. Und das war ein ganz neues, spannendes Kapitel, was sich da wieder aufgetan hat. Dann auch wieder Konfrontationen mit bürokratischen Sachen auf deutscher Seite. Und ja, mittlerweile hat sich meine Gelassenheit diesbezüglich immer weiter gefestigt oder festigt sich immer weiter. Es ist wirklich ein langer Prozess. Ähm, ja. Und dann eine, eine weitere, ähm, ein weiteres Abenteuer, was sich für uns jetzt auftut, ist, dass wir schwanger sind und einen kleinen neuen Menschen in diese Welt bringen. und Hui. <lacht> Boah, das bewegt mich wirklich sehr. Wenn ich jetzt einfach nochmal diese ganze ähm, Reflexion meiner äh, meiner Life Story, die ich hier gerade geteilt habe, anschaue, wie krass einfach alles so mit Yoga verbunden ist. Wenn ich mich dafür nicht so interessiert hätte, hätte ich niemals Wandelt kennengelernt und dann würde dieser Mensch in mir einfach nicht entstehen und das ist so <lacht> mit Worten nicht zu beschreiben, wie. Ja, wie magisch das Universum wirkt und ich bin einfach super gespannt, wie sich alles weiterentwickeln wird und ja, ich spüre so viel Liebe und Dankbarkeit für alles, was war und was ist und was kommen wird. Und alle Höhen und Tiefen und Krisen und Tränen und Lachen. Ja, all das hat mich hierhin gebracht, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist doch so cool, oder? Und das ist gerade erst der Anfang. Hm. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du diesen Space mit mir teilst. Ich hoffe, du fandest diese Folge interessant. Und ich hoffe auch, dass die Hintergrundgeräusche nicht ähm, allzu störend waren. Ich lebe einfach mit anderen Menschen zusammen und Menschen machen Geräusche. Und das ist in Ordnung. Ja. Wenn Du das heute direkt hörst, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Neumond. Auch ein interessanter Fakt, dass ich diese ähm, Folge am Neumond im Krebs aufma äh, aufmache, aufnehme. Und ja, passend zu meinem Mondzeichen öffne ich mich noch mal mehr. Das finde ich schön. Nun ja, wie auch immer. Und wo auch immer du gerade bist, ich wünsche dir einen wundervollen Moment. Alles Liebe und bis bald. Namaste.